0: 第五章，首次潜水。老印第安人住在焦湖，离拉巴兹大约有七里隔远。照例，我们在半夜就能到达那里，可是偏偏碰上逆风逆水。我们看到标志焦湖隐蔽入口的两个夹角时，已经将近黎明。即使你多次经过这个入口。也只会把它当做一个不通任何地方的石洞，可是，当你一钻进石洞，就会发现，自己进入了一条伸展半英里或是更长一些的水道。水道很窄，夹在两个夹角之间，像是一条蛇。太阳刚刚升起，这时水道豁然开阔，我们进入了一个静悄悄的椭圆形江湖，江湖两岸。耸立着陡峭的山壁，底部伸进水里，远处铺展一片黑沙浅滩，在远处是两棵乱蓬蓬的树，树下面一排小屋正冒着炊烟。我的眼前真是一片宁静的景象，跟我们那里零星分布在海岸旁的礁湖很相像，不过这个地方总像有些什么东西使我心神不安。起先，我以为那一定是焦湖四周的秃山，是笼罩在湖面上的紫铜色薄雾，是黑色的沙滩，还有那出奇的沉寂。后来，我听老印第安人一说，才知道根本不是我起先想的那么一回事老印第安人慢吞吞划过焦湖，小心翼翼提起桨来。又小心翼翼插下去，好像他不愿意去惊动湖水。尽管到达焦湖以前，一大半路上他都在讲话，这时却一声不吭。一条灰鲨鱼在独木舟旁边绕了几圈，不见了。老印第安人指指鲨鱼，也没开口。我们把独木舟拖上岸，登上小路，走向小屋。老印第安人这才开枪。在礁湖里，你最好别开口，不必要的话不说。去潜水时，你也要记住我的话，有人在听着呢。他的脾气说来就来。印第安人迷信月亮、太阳和一些鸟兽，特别是郊狼和猫头鹰，因此。我对罗尚给我的警告并不感到奇怪。是谁在听？还会生气？我问他，他转过头去张望两次，这才回答我说：“恶魔红鱼。”“恶魔红鱼！”我好不容易才忍住笑。他住在你的江湖里，住在一个洞里，一个大洞。你刚才一出水道就可以看见，水道这么窄，只够一只独木舟通过。恶魔红鱼这样的庞然大物怎么过得去呢？我说。不过，也许他光住在你的江湖里，不必出去。不，老印第安人说，他到处跑，一跑就是几个星期。那么，他总有什么办法游过那条水道？哦、oh, ，不。就是恶魔红鱼也没这个能耐。另外还有一个出口，一个秘密的出口，在你进入水道那地方附近。它就是从这个洞游到海里去的。我们走进两棵乱蓬蓬的树和树下一排小屋，一群孩子奔出来迎接我们。我们吃了早饭，睡了一上午觉。吃过午饭后到礁湖去。这段时间里。老印第安人一句也没提起过恶魔红鱼。我们把独木舟推入水里，准备去找生长贝壳的礁石。这时，老印第安人说话了：“雾一散，就表明恶魔红鱼已经走了。”果然，这时红色的雾已经散去，湖水显得晶莹碧绿。我虽然还在偷笑老印第安人迷信恶魔红鱼，心情却不由自主的激动起来。很久以前，母亲拿这个怪物来吓唬我，我也有过这种激动的心情。现在他走了，我们可以说话了。我说：“那也要少说几句，得处处留神。”罗尚说：“他在江湖里有许多朋友。”朋友，是的，今天早晨你看到的鲨鱼，还有许多小鱼，都是他的朋友。他们听着呢，等他一回来，就把听到的全部告诉他，一句都不漏。他离开江湖到哪里去？这个我不太清楚。有人说他变做一条章鱼，去找那些说过他坏话。做过对不起他的事情的采珠工人，还有人说他变作一个人，跑进拉巴兹城，在街上找冤家对头，有时甚至找到教堂里去。我看你会吓得逃命，离开江湖的。我说：“不，我不怕恶魔红雨。在我之前，我爸爸也不怕他。在我爸爸之前。”我爸爸的爸爸也不怕他。好多年前，他们就跟恶魔红鱼定了规矩。我现在就照他们的规矩办事。我对他表示敬意，进湖出湖，我都要掀一掀帽子。就因为这个，他才允许我下水去捞黑珍珠。这些黑珍珠是属于他的，我们现在去找的黑珍珠也是属于他的。老印第安人静悄悄地把独木舟划向江湖南岸。我不再问他，我觉得有关恶魔红鱼的事，他想说的已经全说了。在一块黑黝黝的暗礁上方，老印第安人把锚抛入两寻深的水里。他吩咐我也这么干。现在我来教你潜水，他说，先从呼吸开始。老印第安人耸起肩膀，开始大口大口地吸气，直到他的胸脯看上去大了一倍，然后呼的吐出一口长气。这叫曲风，他说，非常重要，你得练一练。我照他说的做，可是，一口气就把肺吸满了。再吸，老印第安人说。我又吸了一口气。再吸，我又试了试，跟着咳嗽起来。头一次练习还算不错，老印第安人说：“可得多练，这样才能扩充你的肺。”现在你跟我一起下水吧。我们俩各捧一块石头，吸足气，脚先插入水，从独木舟旁滑下去。暖暖的水。像刚挤出来的牛奶，十分清澈，我可以看见起伏的沙子、黑色的礁石和附近游来游去的鱼。我们到了水底，老印第安人将一只脚伸进连着石头的绳圈，我也照他那样做。他把手搭在我肩膀上，朝礁石上一条水草掩盖的缝道跨进两步。他从腰里抽出刀，猛地插入缝里，那缝道马上合拢来，不是慢慢合拢，而是啪的一声合拢了。老印第安人东扳西扳，拔出刀子，拖出脚下的绳圈，示意我也这么做，然后我们对着独木舟往上浮。老印第安人把刀伸给我看。你瞧，驴棒咬的印子，要不是一把刀子，而是一只手、一只脚，那就糟了。驴棒一旦咬住你，就不会松掉，你非淹死不可。所以，脚踩到哪里，手摸到哪里，都要小心。直到黑夜降临，我们才停止潜水。老印第安人教了我怎样在水底下小心行走。不把水搅浑，还教了我怎样撬松成团结块的大棒，怎样打开蚌壳，怎样去蚌壳里寻找珍珠。那天下午，我们采了好几篮子大蚌，可是除了几颗不像样的珍珠外，什么也没发现。第二天和第三天也是这样。第四天，老印第安人让一只蚌壳割破了手。我只得独自前去江湖。就在这一天，我发现了那颗硕大无朋的神珠。